2: Hola amigos de Primero y Diez, bienvenidos a este nuevo podcast llamado Pase Profundo, donde pues vamos a explorar temas eh, más allá de la NFL, ¿no? Que le conciernan a la NFL, pero no nada más en la cancha. Los saludo, mi nombre es Eugenia Ruiz y aquí me acompaña una de mis queridas amigas de Primero y Diez también, mi querida Sofía Ramírez, que va a estar conmigo también hablando de estos temas. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Un gusto saludarlos
1: estar en, y estrenar este nuevo programa. Eh, ¿Cómo estás, Eugenia?
2: Muy bien. La verdad es que muy emocionada de empezar esto, porque nos hacía falta platicar de estos temas. Tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad? Entonces vamos a, pues vamos a estar explorando diversos temas en particular. Y el día de hoy queremos comenzar justo con uno muy importante, que es, pues, la presencia de las mujeres en la NFL, en la liga. ¿Y cómo ha sido todo este crecimiento? ¿Los nombres más relevantes no, que han formado parte de esta historia que creemos que son muy importantes eh, que hay que tocar? Entonces, pues hay que comenzar, ¿no, Sofía? Sí, de acuerdo. Hay que entrar con todos los temas ya de lleno. Pues perfecto. Y creo que lo más importante para mí, de, después de, de toda la investigación que se hizo para este episodio, es que hace 10 años no había ninguna mujer en el coaching, por ejemplo. No había ninguna mujer referee en la NFL. Entonces, si realmente te pones a pensar, es muy reciente esa parte de la historia donde ya empezamos a ver eh, esta presencia femenina dentro de la cancha per se, porque sí ha habido mujeres históricas a lo largo de los años que lleva la NFL, pero en sí en la cancha, en estos puestos de coaching, ¿no? Eh, de referees, hace 10 años no había ninguna. Entonces, eso está... Está fuerte, ¿no? Porque yo sentía que ya debería de haber algún tipo de presencia hace más de 10 años. Sí, definitivamente. Cuando
1: empiezas a hacer la investigación y dices, ok, ya empiezo a ver más mujeres dentro de la cancha, pero esto es muy reciente, al menos mi memoria no me permite ver... ¿Qué tanto había esa presencia femenina en los años anteriores? Te pones a ver uh -huh. y realmente cuando empezó fue en 2015 con Jennifer Walter, que fue la primera coach de, dentro de la NFL en realmente estar en un partido, estar en la cancha y ser coach, aunque sea por un rato, de los Arizona Cardinals durante el 2015. que uh -huh. Estamos hablando que estamos en el año 2022, eso fue hace siete años. Es demasiado reciente.
2: Uh -huh. Sí, y justo ella entra como... Eh, con esta posición interina por un programa como de, de entrenamiento justamente. Fueron tres meses eh, obviamente es una gran oportunidad pero creo que le da visibilidad a que podía haber entrenadoras mujeres en la cancha y tomó muy poco tiempo para que ya hubiera una de tiempo completo que fue Catherine Smith y eso fue al siguiente año cuando la nombraron pues eh, coach de control de calidad de los equipos especiales para los Bills. Entonces esto también cimenta como las bases para que más y más entrenadoras puedan entrar. Y la verdad es que sí en pocos años creo que se ha avanzado de buena manera para que al menos eh, el año pasado ¿no? tuviéramos ya a dos mujeres coaches que ganaron el Super Bowl. No cosa que, o sea, si, lo, si te pones a pensar en cuánto tiempo realmente pasó, fue muy rápido y ya tenemos más nombres de mujeres reconocidas dentro de la cancha que están haciendo como eh, historia dentro de la NFL. Sí, definitivamente, y aparte del hecho de
1: estar en, en equipos que han llegado a playoffs o al Super Bowl, que realmente es a lo que todo, todo equipo aspira, realmente le da un reconocimiento extra de decir que okay, las mujeres pertenecen en la cancha no solo es un decir, sino que lo han demostrado con su labor, con su pertenencia, con lo que han demostrado con los jugadores, y cómo los jugadores también hablan de ellas, ¿no? Entonces, empezando por Jennifer Walter, que decían, es que les dejaba notitas, ¿no? A los jugadores para darles un poco de, de mensajes cada uno de lo que tenía que hacer, pero no solo en la cancha, ¿no? De cómo se debían de sentir dentro del juego y todo, y que eso marcó una diferencia, ¿no? Y ella pensaba así de, ¿qué es lo que yo como jugadora me hubiera gustado recibir de los coaches que yo tenía? Y eso lo puso en el campo, y eso marcó una diferencia, tanto que otras otras personas llegaron e hicieron lo mismo y no importar el género o eh, la raza o lo que sea, sino decir, ok, por tus habilidades tú estás aquí y lo estás demostrando. Entonces sí. creo que sí, aunque son uh -huh. todavía pocas y dentro de roles un poco limitados, está viendo un gran crecimiento de lo que hemos visto durante los últimos siete años y más adelante. ¿no?
2: Claro. Y gran parte de por qué empieza también a haber más mujeres en estos roles dentro de la NFL se debe a una cosa en particular, que fue la creación de este Women's Careers in Football Forum, que se hace anualmente desde 2017. Entonces, la idea es justamente crear eh, un foro hecho específicamente para las mujeres que desean tener una carrera de este tipo dentro de la NFL. Entonces, por ejemplo, eh, desde 2017, que fue su creación, ya ha habido un total de 97 oportunidades dentro de la NFL, colegial y la, y la AAF. Y ese número sigue, obviamente, creciendo desde que se creó. El año pasado, 44 mujeres de este foro tuvieron ya un rol de operaciones dentro de la NFL o a nivel colegial. E incluso hay anécdotas no, de que en uno de estos foros, Bill Belichick y Mike Rabel les dieron como su correo a las asistentes y les dijeron, bueno, mándenos eh, o si, o su, su currículum o si quieren ponerse en contacto, tienen alguna duda, pues aquí están nuestros correos. Entonces, la relevancia de, de la creación de estos foros es justo para que se creen conexiones, uno, entre las mujeres y la NFL, y dos, para que empiece a haber más oportunidades para ellas y no se quede como en un, ay, sí, estaría bonito tener más mujeres dentro de la liga. Sí, claro, a ver, la creación de este tipo de programas
1: es no solo para, para que la gente los, las conozca, porque no había un lugar donde pudiera conocerlas, sino con conocer sus habilidades, verlas en persona, en, tener la oportunidad de entrevistarlas. Ver cómo funcionan las personas que son, y aparte para el desarrollo, ¿no? Muchos de estos programas y foros lo que hacen es hacer programas de desarrollo para que estas personas puedan seguir creciendo en su carrera y saber qué es lo que realmente se necesita para llegar a la NFL y cubrir estos puestos. Incluso decir, bueno, estás en una, en una entrevista, estás en una conociendo a un head coach o a un, a un coach que te va a entrevistar, qué es lo que tienes que hacer para llamar la atención de esto, cómo puedes encajar y tus habilidades pueden encajar y cómo desarrollarlas de la manera correcta, y luego crear un lugar donde justo todas las personas de la NFL puedan llegar, verlas en persona y decir, ah, esto existe, estas personas sí van de acuerdo a lo que yo creo que va que a va mi equipo, que va a mi organización. Entonces, igual como en college hay mucho, muchos donde la diferencia está en ir a, a, a conocer a los jugadores, al combine o, o incluso a las universidades, ahí también está la diferencia en estos foros de poder conocer a las mujeres y lo que te pueden dar. Claro, y
2: justo a, hablando de, de, de esta parte como de la relevancia, eh, creo que hay que hablar de los nombres importantes que han hecho como historia dentro de la NFL, porque sí estuvimos revisando y aunque pareciera que son poquitas, la verdad es que si sí, son varias en diferentes rubros, entonces creo que es importante mencionarlas. Y yo creo que una de las más importantes, Sofía, no, no sé qué opinas tú, para mí al menos es Amy Trask, que fue CEO de los eh, Raiders. Creo que ella sí de verdad es como un parteaguas en esta parte de, ah, órale, no sabía que, que podía haber mujeres dentro de una posición de tanto poder porque sí si tenía pues era CEO en en un equipo de, de la NFL no y creo que si uno lee su libro si uno ve las entrevistas que ha hecho realmente como que te da una gran lección de uno todo lo que tuvo que pasar para llegar a ese puesto y dos de que realmente sí se puede sí definitivamente Amy
1: Trask es es la persona a la que realmente todo el mundo ubica o debería de ubicar cuando piensa en mujeres en, en, en la NFL, ¿no? la pionera en muchos sentidos y justo con un rol tan importante. Al final de cuentas era la encargada de las negociaciones, de hablar con los equipos, de uh -huh. estar en las juntas con las personas realmente, los dueños, los ejecutivos, y estar involucrada en cada una de las cosas de los Raiders, ¿no? Y estamos hablando que eso empezó en los ochentas. Entonces, la liga no estaba todavía preparada para ver mujeres dentro de ella y ahí estaba Amy Trask en uno de los puestos más importantes. Entonces
2: que ahí tú traes una anécdota que salía del libro, que o sea, básicamente te dice todo lo que tienes que saber, <ríe> la primera mujer CEO. Sí, claro. Es que
1: ya justo en su libro que dice eh, negotiate like a girl, ¿no? Y decía que, que justo a ella le decían tienes que nego tú negocias como una mujer. Y entonces ella no se lo tomaba mal. Pero que entonces en una de sus primeras juntas en la NFL, de repente llegó uno de los ejecutivos de, de, otro, de otro de los equipos y le dijo, oye, por favor, tráeme un café, lo quiero con tantita crema. Sí, ya era un señor un poco grande y que ella dijo, ok, no sabe quién soy, no hay ningún problema, voy, le traigo su café y me voy a esperar a ver su reacción. Y que entonces cuando todos los demás, que era del que era servicio que le estaban dando para traer justo los, los que sí estaban encargados de las café, del café no, y café. galletas, se fueron de, de la sala para ya empezar la junta. Y todos los demás vieron que esta mujer se quedó sentada en uno de los puestos importantes, justo por uh -huh. equipo de los Raiders. Entonces, ¿quién es ella? ¿De dónde salió? ¿Por qué se está quedando? ¿Cómo...? ¿Viene con los Raiders? ¿Cómo es posible? Y que obviamente ella ya cuenta así de que hacía los chistes de cómo quería su café y que años después seguían comentando eso. Pero era esa gran sorpresa de ver a una mujer en un club tan restringido que era la NFL y donde están los altos ejecutivos que todo eran hombres. Entonces, uh -huh. pues sí, la primera impresión era, ella está aquí para traerme el café.
2: Exacto. Que justo también en su libro menciona como cosas muy muy parecidas en el hecho de no debes de pensar que eres como una mujer entrando a la sala llena de hombres porque entonces vas a hacer que la gente también empiece a tratarte de forma diferente, sino que ella siempre llegaba a las juntas o a las reuniones o lo que sea que tuviera que hacer como yo soy la CEO y ya no pensaba en como yo soy la única mujer que está dentro de esta sala bla 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 eh, y que de esa forma también como que ella lograba vencer, pues justo en lo que mencionas, no esa creencia de, ah, pues ella es la entrada del café, o ella obviamente no tiene un puesto ejecutivo dentro del equipo, ¿no? Porque sí, al ser la primera, debe de ser súper difícil, como plantarte, ¿no? Y, no sé, como generar ese respeto de parte de los demás. Siento que ese era el gran reto que tenía
1: ella. Sí, claro, y justo eso es lo importante, ¿no? Que Al Davis al final de cuentas la contrató y la trajo por su capacidad, por lo que vio en ella y no por ser mujer, porque eso ni siquiera era algo Exacto. que existiera desde antes. Y aparte de eso, que ya no se veía como una nada más mujer. Esto es por una cuota que tengo que cubrir o esto lo están haciendo porque soy mujer o cómo debo de yo comportarme como mujer dentro de este plano, sino uh -huh. cómo debo de comportarme como persona en un ámbito profesional donde no existe. Ni el género, ni el sexo, ni la raza, ni la etnicidad, ni absolutamente nada. Aquí estoy nada más para cumplir con mi trabajo y hacerlo lo mejor que me sea posible hacerlo. Y así es como demuestran las cosas. Uh -huh. Y eso creo que, esa vez es a veces difícil, pero, sí. pero creo que es la manera de manejarlo.
2: Y aparte creo que también le trajo como una nueva cara a los readers, porque sí había muchas cosas que hacía para involucrarse directamente con los fans no eh, se iba a ver los partidos pero en las gradas con los fans de los Raiders y platicaba con ellos y les decía oye cómo ves al equipo o eh, escuchaba las conversaciones que había eh, entre ellos entonces también como que hizo un vínculo muy cercano con la afición de los Raiders no hay fotos donde tú puedes ver que literalmente los Raiders la tenían súper ubicada la querían mucho eh, la nombraban de Princess of Darkness, no la princesa de la oscuridad, obviamente que yo sigo diciendo que es un apodo increíble, sí, así que me, me hubiera encantado que alguien hubiera decidido que ese iba a ser mi apodo, no, este, y ella lo lleva con orgullo todavía porque obviamente sigue siendo fan de los Raiders, sé que es un tema difícil para ti, sofía hablar de los Raiders, no y decir como cosas buenas de ellos, pero <risa> estamos hablando de Amy Truss específicamente.
1: Sí, para ustedes que no lo saben, eh, yo soy fan de los broncos, entonces, si sí, realmente uno de los enemigos públicos principales de los broncos son los raiders, sí me cuesta trabajo, pero justo, yo pongo ahí mi trust por, o, completamente aparte, donde de ella puedo hablar maravillas por, por siglos, y justo ahí va algo que no tenía planeado de decir, pero hace, hace unas semanas justo la invitaron a un podcast de personas de broncos que yo conozco, uh -huh. y entonces empezaron a platicar sobre su experiencia, como... Ella como persona en la NFL, todo perfecto, cómo veía la división, ahorita que se puso más complicado todo para, para los cuatro equipos. Eh, y ella dijo, bueno, quiero cerrar con una historia muy, muy interesante que creo que les va a resonar, ¿no? De, de Pat Bowlen, que era, que era el dueño de los Broncos, que ya en paz descanse, y de cómo fue de las personas que más la apoyó y que a pesar de todas las diferencias que tuvieran en, en manera de pensar o incluso uh -huh. la parte de equipos, era la persona que siempre la apoyó a ella en su carrera y estuvo ahí para ella y, y contó hay algunas
2: anécdotas. Entonces, sí, Amy Trask la pongo aparte. Sí, y lo único como malo es que después de su salida de los Raiders, pues no, o sea, como que siento que ese puesto de directiva no dueña eh, en posición de poder, como que todavía falta, ¿no? O sea, como que siento que no ha habido alguien que, que haya llenado ese hueco que dejó Amy Trust en esa parte de posiciones de poder, pero ha habido más mujeres en otros puestos que no había antes, como es el caso de otro nombre que traigo por aquí, que es Samantha Rappoport, que la verdad no sé si tiene algo que ver con Ian Rapoport, <ríe> es que creo que no, pero ella ahorita tiene el puesto de eh, directora senior de desarrollo de fútbol y en algún punto también estuvo encargada de la parte como de equidad, de diversidad e inclusión y literalmente la NFL la trajo con el propósito de a ver, ¿cómo vamos a hacer que crezca la presencia femenina dentro de la NFL? Y ella es responsable de este foro del que estábamos hablando hace eh, unos minutos, entonces realmente lo que ella ve es como un scouting o, o empezó haciendo como un sí, una especie de scouting donde era, ok, estos roles eh, podrían ser no llevados por una mujer y tratar de hacer como estas conexiones entre las mujeres y la NFL. La verdad es que antes de hacer esta investigación, yo no la conocía, no sabía que existía un puesto tal cual así dentro de la NFL, pero me parece muy interesante como que también ya se va abriendo esta cancha para ver cómo se incluyen a más mujeres, además de que ella jugó fútbol americano también, entonces obviamente sabe bastante.
1: Sí, claro, ahí creo que es importante el hecho de que haya jugado, que por más que no sea necesario, creo que también la gente pierde la perspectiva de eso, ¿no? Hay muchas mujeres que juegan tanto flag football como otro, otro tipo de, de fútbol, donde tienen pleno conocimiento de este deporte y que puede ese conocimiento ser trasladado a la NFL y que pueda haber también ese crecimiento o esa es una manera de abrirse las puertas a, para llegar a la NFL, ¿no? Entonces creo que ahí es una de las cosas donde puede ser importante que hayan sido jugadores y también dentro de la parte de coaches que ahorita estamos hablando hay varias que han, que han jugado deportes uh -huh. que también ese conocimiento les ha servido para lo que hacen en en este, como coaches y de hecho
2: ella eh, abre como también las puertas a que haya todavía más coaches dentro de la NFL que eh, bueno también ahorita vamos a mencionar unos nombres pero creo que antes de, de las coaches es importante mencionar también a Sara Tomás que la traíamos por ahí también en la lista la primera referí dentro de la NFL y que literalmente año con año ha derribado puertas para ser la primera mujer en oficiar un partido de temporada regular, luego la primera mujer en oficiar un partido de playoffs, la primera mujer en oficiar en un, en un Super Bowl, ¿no? Entonces, básicamente, sí, o sea, va derribando esas puertas y ya se empiezan a sumar más mujeres referís dentro de la NFL, o sea, ya no es la única. Ahorita también mencionábamos a, a Maya Chaca, que por ahí la traes también. Entonces, creo que ese rol en específico es súper importante porque literal, cada año con año ha hecho historia y sí ha fomentado que se cree como un círculo más grande de mujeres ya dentro de la cancha. Sí, claro, ahí definitivamente
1: es importante. Sarah Thomas, pues ya lleva siete años dentro de la liga, donde estuvo en college, tuvo toda la experiencia y aparte año con año se abren como plazas uh -huh. para que haya pruebas y puedan ser referees de la NFL. Entonces, ahorita están abriendo un poco más las puertas hacia, otra, hacia otras personas y hacia mujeres que entren en la liga. Maya Chaca apenas en, en 2021, pero también hay, hay un foro importante que se llama Women Officiating Now, o ONE, que también ayuda a ese tipo de, de foros, como estábamos hablando, el de mujeres, para que las mujeres sepan lo que conlleva ser una referente en la NFL y abrirse las puertas, tanto en college, que es como normalmente ha funcionado, pero también ha estado funcionando para la NFL. Y uh -huh. hacer que la gente mire hacia allá por saber que están capacitadas, por saber del programa, del desarrollo que han tenido y decir, ah, ok, voy a contratar a más mujeres porque están lo suficientemente eh, capacitadas para estar dentro de la liga y así ya tener un poco más de espacio
2: para ellas. Exacto. Es que aparte, Sara Tomás, como muchas de las mujeres que, que mencionamos aquí, pues tenía su trabajo normal, ¿no? Y realmente esto lo hacía como, uno, porque le apasionaba y se pagaba estos cursos ¿no? de, de referee empezaba a oficiar partidos eh, obviamente después subió a colegial, o sea, como que realmente trataba de equilibrar ambas cosas para dar ese salto a la NFL, entonces eso sí le costó muchísimo trabajo pero es una buena noticia porque se van sumando cada vez más mujeres, y ya por lo menos hay visibilidad. O sea, sí siento que ver a una mujer en la cancha sí te cambia toda la perspectiva, porque a lo mejor era algo que ni siquiera pensabas que podía existir en algún punto de mi cabeza, yo sí creía así como, ah, pues es que nada más está restringido a hombres. Realmente no es que estuviera restringido a hombres, es que no, o sea, uno no había ninguna mujer que hubiera llegado tan alto. Entonces, creo que eso también es súper es importante a la hora de la creación como de estos roles, ¿no? Dentro de la NFL. Sí, claro, definitivamente. El ver a una mujer que ya
1: lo haya logrado, que es el, el problema, ¿no? Puedes trabajar y dices, uh -huh. aspiro hacia este puesto, pero tienes un límite en tu mente. ¿De qué tan alto puedes llegar? Uh -huh. Y ahí dices, ah, ok, ¿sabes que Si sí puedo ser no solo referir de college o, o en flag football o lo que quieras, o nada más comentar algo de deportes, sino estar dentro de la cancha y ser coach y ser completamente parte de lo que se muestra y lo que la gente ve en la televisión, ¿no? Del juego per se. Y entonces sí, sí es muy importante realmente como mujer ver ese tipo de cosas y saber que ya están abriendo las puertas y que hay mujeres que lo hayan logrado y no solo ha logrado una parte pequeña, sino que ya es puestos influyentes dentro de cada parte
2: del, del juego, ¿no? Y de cada parte de un equipo. Sí, y por la misma época, porque es como una cascada que no nada más se queda como dentro de la NFL, porque por la misma época también empezamos a ver, por ejemplo, que estaban eh, la primera referida dentro de la NBA. Después la primera pareja, o sea, tal cual, más de una mujer, igual dentro de la NBA, la primera mujer que estuvo de árbitro en un partido eh, de Champions League, o sea, que no es como cualquier cosa, y que aparte la pusieron en uno donde estaba Cristiano Ronaldo, o sea, iba a tener todos los ojos encima. Y después también vemos a Sara Tomás, pues, haciendo historia en un Super Bowl, que le llovieron muchos eh, comentarios negativos, qué raro, ¿no? Porque no se esperaba que hubiera comentarios negativos en contra de una mujer Oficiando en la NFL, ¿no? Entonces, para sorpresa de nadie, hubo mucha gente que criticó eso. Y creo que es doble presión, porque sí, aunque uno no quiera que sea así, sabe que si en algún momento Sara Tomás hubiera hecho un call malo, la gente, o hubiera habido gente que hubiera expresado, ah, pues es que, ven, por ser mujer, no puedo oficiar bien dentro de un partido. Y la verdad es que hizo un muy buen trabajo. Y eso también abre las puertas a que más mujeres se animen a formar parte dentro de un cuerpo de arbitraje dentro de la NFL.
1: Sí, obviamente las críticas eh, llovieron y seguirán lloviendo, justo por esa falta de costumbre, ¿no? Exacto. Entre más común sea ver a mujeres ser parte de la liga y ser y ser parte de, del deporte, del equipo, etcétera más normal se va a hacer, se va a hacer todo eso y no va a haber tantas críticas, o va a haber las críticas que son menores, donde se va a enfocar plenamente al trabajo que están haciendo, y no tanto en el hecho de que sean mujeres o no sean mujeres, si es una, si son muchas, si qué es lo que está sucediendo aquí. Uh -huh. No es por el hecho de ser mujeres, sino por el trabajo que están haciendo, y yo creo que justo ahí Sarah Thomas tiene el trabajo suficiente como para decir, ah, ok, aquí todo, todo está perfecto, críticame por mi trabajo, y ahí, sí, obviamente todos tienen algunos calls que son cuestionables, pero eso es normal. Uh -huh. Y eso es el referir dentro de la liga. ¿eh?
2: Pues sí. ¿Qué otras mujeres, digo que no sean coaches, te llaman la atención dentro de eh, la NFL? uy
1: Dentro de la NFL en general, bueno ahí yo voy a hablar de, de manera personal obviamente porque eh, pues, la relación la tengo un poco más con, con los broncos. Y creo que algo que, que estamos hablando de altos puestos dentro de, de la NFL... Este, es Kelly Klein, ¿no? Que ahorita la pusieron como executive director of football operations uh -huh. y es como la mano derecha del general manager que, que es George Payton, ¿no? George Payton llegó en 2021 para hacer el reemplazo uh -huh. de John Elway y dijo la mejor persona para hacer mi mano derecha va a ser Kelly Klein. También estuvo en los Minnesota Vikings igual que él y, y estuvo desde empezó su carrera como como una becaria. Un, un programa de internship en 2012, después fue promovida a scouting en, en, este, en college, y después de eso, ya estuvo en los broncos como mano derecha de George Payton, y yo creo que ya es, ha sido, bueno, en su primer año, realmente logró que, lo, que los broncos ganaran un premio por el mejor draft, lo cual no solo puedes achacárselo a, a George Payton como muchos hacen, sino que es todo el team de scouting que hace ese trabajo, entonces es George Payton y Kelly Klein principalmente, y luego ya están los demás, pero creo que, que ella es un gran ejemplo de alguien en la liga que, que realmente respeto, y aparte pusieron hace como dos días o tres días un post en la NFL hablando de ella, entonces también ahorita lo tengo en la mente.
2: No, pero está perfecto. Yo, por ejemplo, una, porque también por lo que hago en, en mi carrera, me llama mucho la atención, que es justo eh, Charlotte Jones, que es la hija de Jerry Jones, y que literalmente se encarga de la presencia de la marca Dallas Cowboys. O sea, porque hay que saber que los equipos también son vistos como una marca, ¿no? Entonces, lo que ella hace es que ella ve todas las estrategias, todo el tipo de aplicaciones que haya de eh, la marca, tal cual. Entonces, si ustedes ven ahí el logo de los Cowboys en, no sé, unos vasos o lo que sea, ella tuvo algo que ver ahí. Y si hay un equipo que literalmente es como marketing, marketing, marketing para su, su marca, son los Dallas Cowboys, ¿no? Entonces, está a cargo del departamento de marketing, obviamente. Eh, y literalmente sí es esa persona que tiene como todas esas ideas detrás del equipo. Por ejemplo, eh, fue la primera que decidió hacer como una colaboración con Victoria's Secret para abrir tiendas dentro de eh, como el compound de, del estadio y ya de ahí también varios equipos fueron adoptando como esa estrategia también entonces obviamente es una mastermind detrás de esa parte de cómo voy a hacer que los Cowboys sigan generando dinero como una marca per se, entonces creo que ese trabajo eh, no es nada sencillo se ve más como un trabajo enfocado en el entretenimiento per se pero creo que también ha ayudado a que los Cowboys sigan teniendo ese boost de fanáticos a pesar de no ganar nada ya en mucho tiempo. O sea, porque mantener ese estado de seguir trayendo fanáticos nuevos mientras el, los resultados deportivos no te ayudan es una tarea muy grande. Porque si tú ves los equipos, obviamente, que empiezan a ganar popularidad en los últimos años, pues sí es porque han ganado un Super Bowl, porque traen a una figura, a eh, ¿no? un jugador bastante popular, pero en el caso de los Cowboys es, ¿cómo voy a traer a las nuevas generaciones? Sí, las viejas son las que están ahí, ¿no? O sea, como esperando a que ganen algo. Pero estas nuevas generaciones, eh, prácticamente todo ha sido a través de un trabajo de marketing, y Charlotte Jones eh, eh, ha sido la encargada en hacer esto, entonces creo que también es súper importante, y creo que también el poder que tiene dentro de los Dallas Cowboys es, es bastante Sí, y yo creo, ahorita que hablas de ese tipo de puestos, o sea,
1: en el, no tanto en el caso de, de los Dallas Cowboys, pero justo me puse a ver en, en el research para esto cómo estaban hechas lo que le llaman el front office de diversos equipos, ¿no? Uh -huh. Y me sorprendió ver que justo en, en la parte de mercadotecnia, de recursos humanos, cosas que chance la gente no está tan consciente porque no lo está viendo dentro del campo, dentro de la, dentro de la cámara, cuando está viendo el partido nada no, por el estilo, sino todo lo que sucede detrás la operación tal cual de un equipo y lo que sucede ahí, mucho está hecho por mujeres. Uh -huh. Y ahí sí digo que cuando digo mucho, es está hablando de un 30-40%, donde realmente no esperarías tanto input de, de la parte femenina dentro del equipo completo, dado que no lo tienes dentro de la parte del campo. Entonces, ahí sí me impresionó ver como justo toda la parte de, de creación de contenido, marketing, recursos humanos, o incluso, este
2: algunas partes de... Redes sociales, de por ejemplo, las mm -hmm. eh, Creo que hay un dato, la mayoría de las mujeres, o sea, más bien, de todos los equipos, quienes están encargados de redes sociales, o sea, como la directora de redes sociales, por así decirlo, la mayoría son mujeres. O sea, hay muchísimas mujeres trabajando en esa parte, y si ustedes vieron, eh, por ejemplo, cuando lanzaron los calendarios eh, este, hace pues, unas semanas o este literal toda la temporada regular no los posts esta como creatividad que ha ido surgiendo poco a poco dentro de las redes sociales mucha es llevada por mujeres o sea la gran mayoría es llevada por mujeres y la verdad es que sí le han dado un poco la vuelta a cómo se percibe las marcas de los equipos ante la gente porque también ese es un rol muy difícil eh, por lo que decíamos tienes que atraer nuevos fans y conservar a los que tienes a pesar de lo bien o mal que le vaya al equipo entonces convencer a, a, a los fans de quedarse o atraer nuevos sin importar lo mal que les vaya, creo que sí es es un trabajo bastante complicado.
1: Sí, definitivamente. Ahorita que lo estabas diciendo, me puse a pensar, ahorita que salieron este, todos los videos de, del calendario, todos los equipos lanzan este video promocional diciendo contra quién van a jugar y cuál, cuál es el calendario de la temporada. Por ejemplo, todo el mundo habló del de los Chargers, ¿no? Que es realmente, eh, los Chargers está liderado por una mujer. Ajá. Ok, mucho del trabajo lo hizo un hombre, pero el área como tal está liderado por una mujer. Sí. Entonces también eh, la parte de los broncos que el año pasado eh, ganaron un premio por lo del internship de, de Peyton Manning, también está liderado por una mujer, y entonces te pones a pensar, y ese, y ese pequeño cosas, ese contacto que tienen con los equipos, justo para llamar más, más fans o emocionar a los fans actuales uh -huh. sobre la temporada
2: que viene, mucho es hecho por mujeres. Mucho es hecho por mujeres. Y también hablamos por ejemplo de posiciones de, de ya más alto nivel dueñas en la NFL porque hay varias mujeres que son dueñas de equipos de la NFL no a, a mí se me viene a la mente por ejemplo el nombre de Kim Pegula de los Bills que es dueña de los Buffalo Bills pero también del equipo de hockey de Buffalo entonces eh, obviamente ella tiene mucho que ver en este también como esta renovación de los Bills, como este cambio, ¿no? que sí fue bastante grande de ser una franquicia que en la mente de muchos pues era una franquicia perdedora, ahora lo que son los Bills. Entonces, ella tiene mucho que ver y la influencia que tiene Kim Pegula dentro de los Bills es bastante amplia al ser la dueña, pero sí le dio como toda esta renovación tal cual a la franquicia. Pero creo que tú traías también por ahí un, una, una lista de algunas otras mujeres dueñas en la NFL.
1: Sí, es que si de repente la empieza a ver, está Janice McNair de los Houston Texans, que por ejemplo yo antes de hacer este research, la verdad es que pues no sabía quién era dueña de los Texans, porque no es como que pienso realmente mucho en los Texans, perdónenme. Sí, quién es, ajá, exacto, quién es. Sí, exacto. Y entonces ya empiezas a ver la lista y dices, bueno, tenéis de Bartolo York, de los San Francisco 49ers, Amy Adams Strong, que, eh, que era la que te decía hace rato de Tennessee Titans, uh -huh. eh, realmente era como el nombre importante que, que traía, pero dentro de la lista sí hay, sí hay varias, donde si no, dentro de la parte de la NFL puede ser parte, parte dueño uh -huh. y también no tener el control completo, pero sí impresiona ver que hay varias
2: mujeres dentro de esa lista. Uh -huh. Virginia Hales de, de los Chicago Bears, por ejemplo. Eh, Jodie Allen de los Seahawks, o sea, que tomó el mando después de, de la muerte de, de su hermano, Paul Allen. Entonces, uh -huh. eh, ella es como la igual, o sea, la, digamos, la dueña de los Seahawks. Y de hecho, es creo que de las más ricas en la lista. Entonces, hay varios nombres faltan algunos puestos por llenar obviamente, pero dentro de ser propietaria de algún equipo de la NFL, creo que el tener mujeres también ayuda muchísimo a que se sigan desempeñando nuevos puestos también para que haya más mujeres dentro de la NFL.
1: Sí, claro, ya que tienes un rol de los principales y aparte en una, en una posición donde tú tienes el control sobre lo que pasa en la franquicia y en el, en el ser dueño de un equipo donde controlas la parte de dinero, o, por ejemplo, en el general manager, cuando tienes a alguien, alguien cercano a él, puedes determinar quién realmente se puede quedar con el puesto. O si se abren más oportunidades y decir, oye, ¿por qué no vamos a tratar de reclutar más personas
2: como ella? ¿No? Uh -huh. Y se nos olvida justo un, unos puestos muy importantes para el desarrollo de mujeres en la NFL, que es el de las coaches. Que ya mencionábamos el caso de Jen Welter, ¿no? que fue como la primera. Después eh, Catherine Smith, incluso por ejemplo en 2017, o sea dos años después, tenemos a Colette Smith en los eh, Jets, no que también fue como un, un intern en el lado de los defensive backs, pero que fue como la primera mujer afroamericana en entrenar para un equipo de la NFL. Pero ha habido más y recientemente pues tenemos a este combo en los Tampa Bay Buccaneers, no que es Lori Locust y también Maral Javadifar. Entonces son las dos primeras como mujeres en que ganan pues, tal cual el anillo eh, en un Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers, que de nuevo también las trae Bruce Arians, que él también fue el que le dio la oportunidad a Jane Welter en los Cardinals en 2015. Entonces hay la importancia también de tener aliados que ayuden a que haya más mujeres dentro de la NFL. Está Katie Sowers, ¿no? que también la recordamos eh, ahora está en, en los Kansas City Chiefs, pero estuvo en los 49ers, que fue también la primera eh, mujer en coachar en un Super Bowl, aunque no lo ganó, y también la primera de la comunidad. Entonces, hay ya varios nombres ¿no? que van eh, abriéndose camino dentro de la NFL. Sí, definitivamente
1: eso es importante, pero algo que, algo que sí creo que es muy interesante ¿eh? ahorita hablando de todos estos nombres, es que siguen teniendo el puesto de asistentes a cierto coach, ¿no? Exacto. Que por más que eso sea un muy gran paso para todas las mujeres y para ellas en particular, de todas maneras siguen teniendo el puesto de asistentes. Entonces todavía hay mucho que re realmente recorrer dentro de eso, donde no solo es que les abran la puerta a más equipos y a más posiciones, sino la posibilidad de poder escalar a otros puestos que pueden ser más... más Mm, permanentes, por así decirlo, o más importantes en todo esto, no que tengan la, una, sí, una poca o sea, importancia, sino no, que tengan más responsabilidades, no, exacto.
2: No tan secundarios, porque sí, o sea, ya es un paso gigante que haya full-time coach mujer en la NFL, en algún puesto pero sí ahorita que estábamos revisando esto era así como no pues ella no asistan de tal asistan tal asistan tal y lo que decíamos es que solamente eh, ahorita que estuvo todo bueno todavía sigue no pero que el covid pegó muy fuerte el año pasado y que obviamente las restricciones pues eran si alguien se contagiaba no podía estar eh, entrenando en la cancha eh, por ejemplo el caso de Jennifer King de los Washington, ahora Commanders, en ese tiempo era el equipo sin nombre, pero ahora son los Washington Commanders, ella es assistant running back coach, ¿no? Al coach de los running backs le dio COVID, no pudo estar en la cancha y ella como que pasó a ser running backs coach, ¿no? Por o sea, como por el momento, ¿no? Para cubrirlo porque alguien necesitaba estar ahí. Y es una gran oportunidad, pero al mismo tiempo es como... A, o sea se necesita enfermar un coach o necesita pasarle algo para que podamos tener a una mujer eh, como position coach dentro de la NFL entonces creo que todavía va a tardar pero sí va a llegar ese momento. Pero creo que es muy
1: importante tener ese tipo de roles también por el otro lado, o así sea, que me fui por el lado negativo de ok solo son astentes pero eh, creo que es eso ¿no? en cualquier caso donde comen una pizza mala alguno de los coaches o algo pasa como COVID que fue más grande donde realmente no sabes lo que vaya a suceder y neta es un reemplazo. Es tu gran oportunidad para mostrar realmente lo que tienes que hacer, lo, cómo vas a manejar sí. las cosas. Por más que tengas el playbook enfrente donde ya fue trabajado toda la semana, todo el mes, lo que quieras y mandes. Todo este tiempo estuvieron practicando. Pero hay decisiones que se tienen que tomar en un segundo. Exacto. Y es eso. ¿Cómo lo van a tomar? ¿Cómo vas a reaccionar ante ciertas cosas que pasan y que no puedes planear? Y ahí es donde realmente es la oportunidad de brillar, donde chance muestran algo que no habían mostrado antes, y es un día, es una oportunidad, y eso es lo que tienes que tomar, y decir, bueno, justo, ahorita son asistentes, después pueden tener esta oportunidad de, de seguir creciendo y llegar a otro coach, uh
2: -huh.
1: ya como línea ofensiva, o el no sé, el OC o el head coach o algo por el sí, estilo, sí. pero bueno.
2: Y, y Jennifer King, se me olvidó decir, pero ella es la primera mujer afroamericana que ya tiene un trabajo como coach en la NFL full time. Estábamos hablando de Colette Smith en los Jets, pero ella nada más fue interina Jennifer King es la primera. Y hay muchas historias, o sea, muy padres de estas coaches, de cómo se abrieron camino para llegar ahí me acuerdo de la de Lori Locus, que literal, pues era su sueño, entonces que literal estuvo tocando puertas hasta que alguien le abrió la puerta, me acuerdo que quien le quien le dijo así como, oye, hay un puesto en los Tampa Bay Buccaneers, es con Bruce Arians, háblale, fue Katie Sowers, entonces ahí está como el la importancia del women supporting women, ¿no? de las mujeres necesitan apoyarse entre sí, porque ella fue la que le dijo, oye, habla, ahí hay algo, ve, literal se movió y sí, acabó teniendo ese puesto de assistant defensive line coach en los Tampa Bay Buccaneers, que todavía lo tiene, en su, es el tercer año creo en el, que, en el que va a tener este puesto. Entonces, se crea esta conexión en la que se van llamando más mujeres y de ahí es donde vamos a poder ver, por ejemplo, si una de estas mujeres deja de ser assistant y se vuelve ya como la head eh, coach de los running backs o de cualquier posición que pueda jalar a otra mujer para hacer la assistant, ¿no? Entonces, como que no nada más es escalar, sino que haya más o que se le dé oportunidad a más.
1: Sí, definitivamente, y esa es la cosa que obviamente dentro también de los fueros de los que estamos hablando, llegan a conectar mujeres con otras mujeres y decir, ah, ok, ¿sabes qué? Hablé con ella, vi lo que puede hacer, vi la capacitación, cómo ella trabaja, qué es lo que tiene detrás, y decir, no solo es que, las, que los otros hombres, cuando tienen esa oportunidad de entrar a los foros y, este, y los coaches y todo lo demás de conocerlas, tengan una oportunidad de abrirse, sino que ellas, por trabajar y estar en el mismo foro, pueden tener oportunidad de decir: Oye, ¿sabes qué? Ya sé quién es perfecta para este puesto que estás buscando. A ella que conocí en el foro de mujeres, ahí está, perfecto. <risas> Exacto.
2: Oye, Sofía, y antes de irnos, creo que hay que hacer esta pregunta, pues no sé si incómoda, pero creo que es necesaria. Hay específicamente dos puestos que creo que si se llegan a llenar con alguna mujer van a cambiar completamente lo que estamos viendo, que es el de Head Coach y el de General Manager. ¿Tú crees que podamos ver a una mujer Head Coach o una mujer General Manager pronto? Yo creo que en la parte de general manager va a ser un poco
1: más fácil, porque por justo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? En la parte del staff y cómo está compuesto un equipo, dentro de los roles ejecutivos que tienen es más fácil que hayan llegado que esté más lleno de mujeres. O la parte, por ejemplo, en coaching, eh, este, ahí no hay tantas mujeres, por más que estén más dentro de la, de la cámara o que la gente los ubique un poco más, creo que es más fácil que una mujer llegue a ser general manager a lo que sea head coach. Pero
2: no sé si tú piensas igual que yo. Yo creo que sí, por el tiempo que toma ser head O sea, siento que para ser head coach sí tienes que ¿sabes? seguir como la línea así tal cual como en empresa Godín que subes así de pasas de ser el becario, a lo, o sea, así tal cual, de escalar. Siento que para el trabajo de head, head coach pues básicamente tienen que ser así. O al menos así es como está pensado. Entonces si ahorita el puesto más alto que tienes es un assistant de posición, pues el siguiente paso sería que fuera la de posición. Luego la coordinadora, no sé, ofensiva o defensiva y luego la head coach. Entonces, siento que eso sí te va a tomar muchos años. Y también, además de años, pues toma que la gente crea en ti, confíe y te dé el chance para dar el siguiente paso. Que si a head coach, bueno, no head coaches, a coaches de minorías les cuesta trabajo, Ahora una coach mujer siento que le va a costar como el doble, ¿no? Ahí tenemos pues, todo lo que ha pasado con Brian Flores, no que como o oh, sí, oh, los coaches afroamericanos que como que no les dan chance de dar el siguiente paso. Para una mujer siento que todavía va a ser complicado eh, porque sí parece que no se está abriendo a esas minorías. Y en el caso de la general manager es un poco más fácil, creo, porque no necesitas siento subir en esa línea. Creo que puedes contratar a alguien externo que tenga experiencia deportiva, por ejemplo, para ocupar esa posición. Entonces, es mucho más fácil, digo, no que sea así facilísimo, obviamente se va a requerir de una mujer con cierto peso, poder, y que literal se abra camino para llenar esa posición, pero creo que si ya hay alguien, una empresaria, Alguien con esa posición de poder en alguna otra marca, voy a decirlo así, pueda dar ese paso es mucho más eh, sencillo. Y si ya tenemos ejemplos como el que mencionabas tú ahorita de los Broncos, que prácticamente, pues, o sea, ya está ahí lista para dar el siguiente paso, sí creo que va a ser más sencillo ver a una mujer general manager que una mujer head coach. Pero algo que también mencionábamos era que en cuanto se dé ese paso de una mujer general manager quizá si sí se pueda acelerar un poco más el que haya una mujer head coach, porque va a abrir mucho más las
1: puertas. Sí, creo que es algo complicado, porque sí, como dices, al final de cuentas creo que es más fácil que se abran camino en la parte ejecutiva o en roles de scouting, y que vayan creciendo de esa manera para llegar a GM, y que ahí sea más fácil llegar a, a la parte de head coach. La cosa es que el head coach realmente está muy limitado, e incluso cuando preguntas es como, mm -hmm. ay, no, es que nunca ha tenido nunca ha tenido esta experiencia, es la primera vez que va a ser head coach, no sabemos lo que vaya a traer. Y eso es dentro de hombres que han estado dentro de la liga en varias posiciones o grupos por años, que pueden tener 18 años de experiencia dentro de la NFL en distintos roles, pero nunca te dio la experiencia de head coach y por eso no. O incluso head coaches que han sido muy malos a lo largo de los años y se les ha dado una infinidad de oportunidades, justo porque ya tienen esa experiencia, sí, toda la experiencia que tienen es pésima, Exacto. no sirve de nada todo lo han hecho mal, no importa porque tienen la experiencia y esta vez va a ser diferente, en vez de abrirse el camino a otras personas y a otro pues sí, que si quieres no han tenido toda esa trayectoria, trayectoria todos esos años, todo ese currículum la cosa es que justo ahí hay más trabas, como lo decías de, en lo de Brian Flores para las personas en general para entrar a ese club selecto, que es el club de head coaches de la NFL, donde ya es un grupo, un apellido, una persona que ya ha estado dentro de la liga en ese puesto. Sí. Entonces,
2: creo que justo como lo dices, es como, o sea, es, hay muchas más trabas, es mucho más cerrado, ¿no? O sea, como que literal es de, no, no, no. O sea, aquí estamos nosotros en nuestro club, sí tienes que pasar este examen de admisión. Por ejemplo, yo sigo hablando del caso de Eric Bienemi, que a mí, o sea, no entiendo cómo no tiene una posición de head coach, que, que yo creo que Sophie también es un tema un poco delicado, pero <ríe> eh, sí siento que hay varios nombres que es como, como no, le han dado ya oportunidad de, de, de ser, o sea, head coach después del trabajo bueno que han hecho, pero hay otros, como tú dices, que es como, de verdad, o sea, después de lo que viste lo vas a contratar. Entonces, sí, ¿no? Porque sí hay veces que dices, oye, como Adam Gates, o sea, ¿por qué seguían contratando a Adam Gates después de, o sea, lo que pasó? O sea, sé que todo el tema Peyton Manning como que lo ayudó, pero, o sea, después de lo que había hecho con los Dolphins, que los Jets dijeran, ah, sí, vámonos con él. Él se ve bueno, o sea, para entrenador principal, siento que, no sé, o sea, hay, hay. hay ese es un tema más para debatir, obviamente, pero sí creo que por esas razones va a ser mucho más difícil ver a una mujer head coach. Sí, creo Además, que va a ser mucho más difícil verla como coordinadora. Creo que aquí abrimos la
1: puerta para otros shows distintos donde podemos <risa> hablar justo de eso por horas, pero sí creo que en la parte de head coach va a ser mucho más difícil, justo por todo, todas las complicaciones que han tenido las personas en general, para llegar a ese club selecto que son los head coaches de la NFL y para ser mujer. Sí, coordinadora ofensiva, todo. se si de por sí ya se le están viendo para dejar de ser asistente, difícil. Exacto. Eh, creo que va a ser mucho más complicado llegar a ese club selecto de, de head coaches donde todo el mundo, por más que hayan jugado por muchos años dentro de la liga, que hayan tenido la experiencia de coaches, que hayan sido eh, offensive coordinators o defensive coordinators y les haya ido muy bien, no logran dar ese último paso, ¿no? Y hablamos de personas que llevan más de 20 años como coordinador ofensivo. Entonces, uh -huh. el hecho de que una mujer llega a eso, sí lo veo como obviamente algo, algo que debe de pasar y que va a pasar con el tiempo, solo que veo mucho más fácil la parte de general manager, porque ya están abriendo las, las puertas en la parte activa, la parte de scouting. Exacto. Y creo que es, sí, más fácil ver a una mujer dentro de ese
2: rol que lo que puede ser head coach. Exacto. Yo al menos espero que podamos ver. Digo, de preferencia a los dos puestos, pero si no al menos uno en nuestra vida, así en lo que nos queda de vida. <ríe> Todavía nos falta un buen, pues tiene mucho tiempo ahí la NFL para que se pongan las pilas y haya una general manager o una head coach. Las dos de preferencia.
1: Pero bueno, si en siete años, justo de lo que decíamos de, de Jen Walter, ha pasado todo esto y de Sarah Thomas, yo creo que sí lo podemos ver. Sarah Thomas y, y Jen Walter son. Del mismo tiempo, es 2015, estamos en 2022, donde todos estos cambios se han iniciado, estos dos foros, tanto para referir como para coaches, eh, partieron de eso para tratar de desarrollar uh -huh. este tipo de personas que puedan llegar a la Liga y darle entrada. Entonces, ahora con ese tipo de iniciativas y más iniciativas, va a ser más fácil para las mujeres que estén dentro de, de roles importantes. Siete años ha logrado esto, creo que en otros siete va a ser el doble o más.
2: Exacto. Y si no, mira, eh, mandamos nuestro currículum en algunos años para general manager y a ver qué tal. Así, Sophie Ramírez empezó siendo fan de los Broncos, ahora es la general manager de los Broncos. Uh, qué tal. Porque okay, yo dije va a decir ¿Eh? algo
1: terrible como los Chiefs o los Raiders, pero está bien. No, no. Sí, sí, okay. Okay. El Te sueño, el sueño, equipo. el sueño. Exacto.
2: Me okay. puse el sueño. Ya. Plan B, los Chiefs. Así que mi modo, mi modo, okay. Sofi. ¿Está? ya de ahí das
1: el salto a los broncos
2: ¿eh? así funciona
1: nos conocemos bien en división, puedo dar el salto y decirte Exacto. lo que hicieron el año pasado
2: los secretos, les pasas así como los secretos sus debilidades todo. sus fortalezas y listo, ya está es todo un plan maquiavélico para que los broncos ganen nuevamente me gusta esa estrategia. <ríe> me gusta muy bien, pues nos tenemos que despedir de este episodio de Pase Profundo, donde hablamos de las mujeres y la importancia que han tenido dentro de la NFL y cómo también han cambiado la historia, que esperamos que a esta lista de nombres que dijimos hoy se le vayan sumando muchos, muchos, muchos más, pero también queremos invitarlos, pues obviamente, a que esperen más episodios de Pase Profundo porque vamos a hablar de muchos otros temas importantes eh, dentro de la NFL y que por supuesto se suscriban en todas las plataformas de audio al canal de Primero y Diez para que estén al pendiente de todo lo que va a suceder, no solo con Pase Profundo sino también con eh, los demás contenidos que tenemos en Primero y Diez, pero bueno, muchísimas gracias Sofi por esta plática y por todo este nombrado de nombres importantes de la NFL que la verdad, no sé tú, pero yo admiro muchísimo, aunque no quiera ser coach de la NFL, no, aunque no quiera ser dueña de un equipo de la NFL, pero que la verdad han cambiado muchísimo la historia y que esperemos que nada más se vayan adicionando más nombres. Sí, claro, no muchas gracias a ti, obviamente un gusto platicar
1: contigo siempre. Y bueno, al final de cuentas, esta fue una, una pequeña probadita de lo que realmente son muchas de las mujeres influyentes dentro de la NFL, tenemos más nombres, tenemos más lista, tenemos todo esto, y vamos a ir aumentando con, con los
2: años, entonces, pues sigan al pendiente. Así es, ya veremos que en algunos años, en siete años quizás nos volvamos a reunir y digamos, mira, se logró, se logró tener a una mujer general manager o head coach, pero bueno, eso ya lo veremos en la posteridad, eh, como les decía, no olviden suscribirse al canal de Primero y Días en las plataformas de audio, en la que usted prefiera, donde prefiera usted escucharnos, ahí vamos a estar. Mi nombre es Eugenia Ruiz y esto fue el primer episodio de Pase Profundo.
0: Esto fue Pase Profundo, donde los temas importantes no pasan de largo. Con Eugenia Ruiz y Sofía Ramírez. Un programa de primero y diez producciones.